0: entrevista geógrafa e professora do Instituto de Geografia UERJ de Maracanã, Júlia Andrade. A Júlia é graduanda na Universidade de São Paulo, mestre e doutora também pela Universidade de São Paulo, USP, e doutora em Geografia pela Universidade de Sorbonne, em Paris, na França. Oi, Júlia, obrigada pela presença aqui com a gente. É, então, você poderia falar um pouquinho sobre a vida e obra do professor e geógrafo Milton Santos? Olá Ana Paula, boa tarde. É, obrigada pela
1: oportunidade de falar aqui. É, você me faz essas perguntas sobre a obra do professor Milton e é com muita alegria que eu possa, que eu possa dizer como eu vejo como geógrafa a obra desse tão importante pensador brasileiro. É, o Milton ele tem uma carreira é, muito, muito particular. Né? A gente está falando de um país que eu entendo muito racista é, e você vê chegar ao lugar que chegou esse professor negro é, é uma coisa em si digna de, de a gente parar para pensar o que significou tudo isso. Né? É, eu acho que esse é um, um primeiro ponto que a gente pode é, destacar na obra dele, o que significa essa negritude do Milton. É, durante a sua vida, ele foi questionado diversas vezes sobre é, a questão do negro no Brasil. E ele fala nas entrevistas é, o quanto que isso não é um, um problema dos negros, isso não é uma questão da população negra, mas é uma, um problema da, da sociedade brasileira. Que o problema do racismo não é um problema dos negros, é um problema do Brasil. Então, com isso, eu acho que a gente já coloca a conversa num, num lugar o quanto que, que são problemas nacionais que a gente precisa enfrentar, e o racismo é um deles muito grave ele não estudou racismo não é essa o tema de estudo que ele dedica a vida dele inteira mas ele sofre muito com isso é, eu vou dar duas passagens né é, quando ele está no começo da carreira e isso tá numa entrevista é, e ele vai se tornar presidente da Associação dos Geógrafos Brasileiros a AGB existe uma resistência muito grande dele ser o presidente uma vez que ele é negro né Antes disso, ele queria, inclusive, fazer a faculdade de engenharia e foi desaconselhado porque na engenharia seria mais difícil para ele enquanto negro. Então ele foi fazer direito. Né? Ele é formado na graduação em direito, que era naquela época as opções que se tinha, né? Ser fazer direito, fazer engenharia, ou fazer medicina. E, enfim, o que a gente percebe nas entrevistas dele é o quanto que a condição de negro foi sempre algo que o dificultou é, uma inserção é, no mundo e, em particular, no Brasil. E que força é essa que ele teve que, que acionar para lutar contra esse racismo é, tão silencioso e tão hipócrita e tão cínico que, que o Brasil
0: vive. E, Júlia, ele teve um problema no período do exílio na Inglaterra. Você sabe dizer o que houve? No período do exílio, ele é chamado para dar aula na Inglaterra e ele fica
1: durante duas semanas procurando apartamento para alugar e não consegue pelo fato dele ser negro. Então, ele vai embora. Então, eu acho que são coisas muito graves, né? são situações muito perversas que uma pessoa passa e isso não passe ileso
0: na obra do, desse pensador. E, Júlia, apesar desse acontecimento na Inglaterra, é, há uma abordagem sobre o suposto silenciamento do Milton com a negritude dele na militância. Você tem algo a respeito? Muito importante de espaço e cultura. E
1: uma mesa que discutiu justamente os 40 anos de um livro importantíssimo do Milton, chamado Por uma Geografia Nova e a mesa toda constituída de pessoas brancas é, falava que, que na obra do Milton existe um silenciamento da negritude existe um silenciamento do fato dele ser negro é, e eu não concordo com isso né o, o, o fato dele não escrever livros sobre a questão racial não significa que é, a negritude esteja silenciada eu acho que existem outras formas da gente é, entender isso é, e que vai exigir dos brancos, na qual eu me incluo, uma sensibilidade muito maior para entender como como um homem como ele se colocou naquela época e, e como ele foi falando e como ele foi encontrando formas de dizer. É, e eu acho que também carece de terem pesquisadores negros que conhecem essa dor é, como nenhum branco conhece para olhar a obra dele e, e fazer esse diálogo de forma mais específica então isso sobre a questão é, da negritude e do fato do, do Milton Santos ser um intelectual negro no Brasil nesse atuante na década de 40, 50, 60 e até os anos 2000
0: Júlia, o Milton Santos ele é um homem que está à frente de sua época isso com certeza então para matar a nossa dúvida aqui, eu gostaria de saber como é que foi a formação desse homem nessa época que era complicada né, para um jovem negro chegar a esse tipo de formação o Milton vem de uma família de
1: professores os, o pai e a mãe eram professores dizem que na primeira infância ele nem foi à escola ele foi alfabetizado em casa pelos pais em latim então eu acho muito muito interessante essa essa classe média negra que existe em, que existia em Salvador é, na Bahia de, de pessoas muito erudita, muito eruditas é, e aí rapidamente ele tem um, um aos 10 anos ele já já entra numa escola de classe média é, muito bem é, considerada e, e entra na faculdade de direito e muito cedo ele se torna professor né é, é um homem que foi é, preparado por essa família para ser um intelectual o Milton se forma na Bahia e depois vai fazer o doutorado na França e o Milton tem uma passagem Bem cedo já na carreira, na política nacional, ele ele está, por exemplo, naquela viagem importante que o Jânio Quadros faz a Cuba, é, junto com importantes outros intelectuais, ele está nessa comissão, nessa comitiva, desculpe, e isso o faz, quando vem o golpe, é, um, uma pessoa muito visada, e aí ele é preso, na na ditadura e e depois ele tem um início do infarto e ele volta para casa tem uma negociação e então logo em seguida ele ele parte para o exílio e eu acho que ali no exílio eu ao meu entender é onde existe uma uma formulação e uma e um comprometimento do Milton em explicar o Brasil em explicar a américa latina em explicar os países do chamado terceiro mundo os países
0: subdesenvolvidos e como foi depois do exílio é esse retorno dele para o brasil como é que foi esse momento foi um uma experiência muito enriquecedora dele viver
1: diferentes situações de conhecer diferentes geografias que eram feitas não só na Tanzânia, nos Estados Unidos, na Europa de forma geral, mas em particular na França, onde ele, ele esteve muito tempo trabalhando, e a volta dele para o país também não é tranquila. né? É, ele volta inicialmente para trabalhar no Rio de Janeiro, na, na, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e... E é um, é um período delicado, né, dessa dessa estadia dele aqui na UFRJ. Depois ele vai, então, para a Universidade de São Paulo e e aonde é ele acaba a carreira dele, trabalhando lá. E, e é onde está o período, que eu julgo, o período rico da obra dele, que é a década de 90, onde ele está produzindo muito onde ele está cercado de muitos orientandos e orientandas e onde ele produz, é, na minha leitura, o livro mais importante dele. O livro mais importante dele, onde tem os conceitos de uma forma bem, bem finalizada, é um, livrinho chama, um livrão chamado A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção. É um livro de 96, é um momento em que, lá na USP, ele está fazendo grandes eventos. É um momento que está uma discussão muito grande do neoliberalismo, que estava entrando não só no Brasil, mas no mundo todo, é... e o processo de globalização. Então, esse foi os anos 90, é... que é o momento mais rico, né? e é onde ele ganha, inclusive, um prêmio, um prêmio importantíssimo, que é equivalente ao prêmio, ao prêmio Nobel, né? o prêmio Nobel de, de Geografia, que é em 1994. Então, você imagina, em 94 ele ganha esse prêmio, ele está formulando esse livro, que vai ser a grande obra dele, na minha leitura, a mais importante, que é A Natureza do Espaço. Então é nesse período que ele vai
0: é, deixar esse grande legado. E desse legado, é, quais são as obras que expressam o comprometimento do Milton Santos com o Brasil e quais te inspira como professora? Você está duas é, de, de você está duas no sentido de, de
1: perceber como que o Milton é, muito comprometido com o Brasil. Em 1988, é o ano da Constituinte. É, então, em todo o país tem uma discussão muito profunda sobre o que, qual é o modelo de país que a gente quer, né? qual é o projeto de país que a gente quer. E, nesse momento, o Milton lança um livro muito interessante que, para mim, é muito importante, chamado O Espaço do Cidadão no espaço do cidadão, ele não está falando para geógrafos, ele está falando para todos, e aonde é ele traz o conceito de espaço para a discussão dos direitos, para a discussão da cidadania. É, é um livro que vem nesse contexto né, da, da Constituinte, mas que nos ajuda a pensar é, cidadania não apenas como acesso a salário ou ou a direitos, mas acesso a, a, que, a que os direitos sejam garantidos em todo o território nacional. É, tem essa imagem que ele traz no livro, que dependendo de onde a pessoa viva no país, ela, ela é mais ou menos cidadão. É, e em alguns lugares parece que ela nem pode acessar a essa condição. É isso que deve ser pensado, e uma política pública comprometida com, com, essa, com essas disparidades territoriais. É, nesse livro também, ele faz uma distinção muito importante entre cidadão e consumidor. É, naquele momento, poucas pessoas entenderam a grandeza desse, dessa lógica, né, dessa distinção, aonde a cidadania era era substituída por um discurso de direitos aos, ao consumidor então eu estou pagando eu tenho direito e ele fala que não que a gente precisa pensar na no direito do cidadão independente se ele paga ou não né e isso tudo para combater uma lógica neoliberal que vai privatizando os acessos que vai privatizando a é, a vida né? a água, o ar, a paisagem, a escolaridade, a saúde, enfim, é, e dando direito só a quem está pagando, ou seja, as classes sociais que vão concentrando essa renda toda com ela. Eu destacaria também, né, além de por uma geografia nova, que é esse livro basilar, que vai, que, que vai ser em assim, 78 a volta dele para o Brasil... É, como intelectual, né? É, a natureza do espaço que é esse livro, aonde os conceitos estão mais bem definidos, mas eu também traga, traria esse espaço do cidadão que é o livro de 88, muito importante. E para finalizar nessa nessa sua pergunta sobre sobre a obra dele, o que eu o que é né, para mim como geógrafa, me inspira é um livro que ele faz é, é um dos últimos livros que ele ele escreve. Todo mundo reclama muito do Milton que o Milton é um é um autor muito hermético. Ele ele trabalha com um sistema de citação super difícil. Ele escreve difícil. E é verdade, né? E e eu acho que é de propósito que ele escrevia difícil, né? Ele falava os meus livros não são feitos para ler no ônibus, né? Você precisa de um um esforço e é esse esforço intelectual que vai te dar uma capacidade crítica. Entretanto, ele escreve um livro chamado Por Uma Outra Globalização do Pensamento Único à Consciência Universal. É, esse é um livro de do ano de 2000. É, é legal esse livro porque estava essa essa na discussão geral do do, en, entre os intelectuais, estava essa ideia de que agora não teríamos mais... não tem mais o capitalismo e o comunismo, não existiria mais um mundo bipolar, não existiriam mais duas possibilidades de mundo, o capitalismo venceu e pronto. Então, agora era aceitar ou aceitar a lógica que o capitalismo impõe ao mundo. E isso seria, então, o pensamento único. né isso é formulado por um importante jornalista da, do Le Monde, é, que é um jornal francês, como, como a era desse pensamento único e, a, e o combate ao pensamento único que, que era necessário fazer naquele momento. E ele lança esse livro é, discutindo isso.
0: E no livro dele, de título Por Uma Outra Globalização... Qual era a crítica do Milton Santos em relação à globalização e ao capitalismo?
1: Nesse livro, ele vai,
0: ele vai dizer que
1: existem, não uma, mas três globalizações presentes no mundo hoje. E, e aí é interessante isso. Primeiro, ele vai falar o mundo tal como nos fazem crer a globalização como fábula e aí ele a, ele dividiu o livro em três partes nessa né? é primeira parte e aí ele vai desmontar toda essa ideologia em torno da globalização que a globalização vai unir os povos vai acabar com as fronteiras vai estar tá todo mundo irmanado e a gente vai viver um momento de paz mundial porque e ele fala isso é mentira né existiu o fim das fronteiras para os capitais mas não para as pessoas Bom, por isso que se constroem muros nos países, por isso que, que os imigrantes são tratados como lixo. Né? Então, que fim das fronteiras são essas em que pessoas são mal, mal recebidas nos lugares? Então, ele vai discutir, vai fazer uma crítica a essa ideologia dessa globalização como fábula. Né? A segunda parte do livro, ele vai falar o mundo como ele é, a globalização como perversidade. E aí ele vai mostrar ali o que existe nessa nessa, nessa lógica da globalização como perversidade, como, como aprofundamento das desigualdades e como uma construção deliberada da pobreza e da segregação. É, entretanto, ele não para aí. Ele vai ter uma terceira parte. E aí ele, ele, ele projeta para futuro. E isso talvez seja, para mim, é o que tem na obra do Milton mais interessante. É esse projeto futuro. Né? O Milton definia o mundo, olha a definição do mundo. O mundo é um conjunto de possibilidades. Ou seja, é o que tem, é o que a gente está vendo aqui, mas é também as possibilidades de mudança, elas também fazem parte do mundo. Então, lidando com isso como uma realidade, muda completamente os nossos paradigmas. E nessa terceira parte do livro, ele vai falar o mundo como ele pode ser por uma outra globalização. Ou seja, o que ele está instigando é que a gente entenda que ferramentas a globalização nos deu, né? é, da própria internet, da própria a lógica digital, Todas essas mudanças que a gente viveu dos anos 90 para cá e o que isso pode ser colocado a serviço de um outro projeto de mundo. Né? E ele vai trabalhar também nesse, nesse, novo, nesse novo projeto de mundo, como é que a gente vai entender a pobreza
0: e é, a, os países como o Brasil. Perfeita colocação, Julia. É, para finalizar, você poderia, por favor, fazer uma reflexão, como professora geógrafa que você é, sobre o legado que o Milton Santos deixou para o Brasil? É interessante essa pergunta sua. É... Eu acho que
1: que o maior legado da obra do Milton é fora essa questão, esse esforço que ele faz dessa construção desse sistema de conceitos para a gente trabalhar no mundo é, e que talvez os conceitos que ele tenha nos deixado exijam inclusive reformulações porque o mundo está mudando muito, né? É, o Milton morre, né? Então já faz já faz tempo, o mundo mudou muito desde então. Mas eu acho que o sistema de conceito é, é muito interessante, muito válido ainda, mas eu acho que o meu maior legado para mim, como pensador, que o mundo de, que o Milton deixa para gente, é esse, esse compromisso com o dever. Né? O Milton dizia que existe uma uma transição em marcha e ele vai dizer no, nos últimos escritos que ele não desenvolve muito bem é um conceito do chamado Período Popular da História. E aí ele vai dizer como que, diante de, um, de uma produção de escassez que é deliberada, que é uma produção é, feita para criar escassez, porque o capitalismo cria a escassez, é, isso é importante de dizer. O mundo hoje, as tecnologias todas, a gente já tem capacidade técnica para que a humanidade inteira viva bem. Ninguém precisaria passar fome, ninguém precisaria passar sede, se a gente tivesse um projeto de mundo de divisão. Entretanto, isso está fora da lógica do capital, né? Então, são uns que se apropriam de todos esses bens e a grande maioria tá fora desse desse processo, né? Então não, não são teorias maltusianas que, que, que o planeta não vai sustentar a, a humanidade. Não vai sustentar a humanidade numa lógica dos mais ricos. Né? Mas hoje a gente planta, é, a gente vai na, no, no mercado e compra alface hidropônica. O que, que são as alface hidropônicas? Elas não precisam nem de terra, elas são criadas em, em água. Significa que a gente até prescinde da terra para produzir alimentos, né? Então, a gente tem muita tecnologia capaz de dar comida para todos. Ou seja, a fome é um projeto, né? é um projeto político e, e é isso que ele está nos jogando na cara. Entretanto, ele vai dizer existe a possibilidade de outro projeto é vencer. E, segundo ele, ele fala que esse outro projeto já está entre nós, já está aqui e a gente precisa agora é, é, afinar nossas lentes, porque quem está fora dessa lógica do capitalismo são exatamente os que vão nos, nos dar as possibilidades de mudança. E ele vai falar desse homem pobre e lento. Esse homem pobre e lento que não está inserido nessa competição desenfreada, que cega, que aliena, são esses homens pobres e lentos que são capazes de entender como tudo isso funciona é, e que vão ser capazes de nos orientar para uma, no, uma, uma outra globalização. É, isso ele fala no, nos últimos escritos, não teve tempo de desenvolver, mas para mim, é, se você me pergunta qual é o grande legado que ele nos deixa, para mim é esse, essa essa afirmação instigante, desafiadora da gente olhar para esse para esses homens pobres e lentos que na história da humanidade, e em particular na história do Brasil, é sempre a população que a gente ignora é sempre a população que a gente não considera e, e talvez ali esteja realmente um projeto é, novo de mundo né é para isso que eu dedico a minha vida <risos> para entender como isso funciona e, então eu acho que esse é o grande legado que que o Milton me dá e, e o quanto que ele me estimula a a pensar outras possibilidades de conhecimento, outros Brasis é, que não esse que a gente
0: está conhecendo e que a gente sabe a quem serve. Né? Obrigada, Júlia. Foi uma excelente reflexão. O podcast Apro vai ficando por aqui. E agradece a presença da professora Júlia aqui com a gente hoje. Até breve.